0: דוקטור אוהד הוכמן, מנכ"ל המרכז הרפואי בני ציון, ערב טוב לך. ערב טוב לך, מה שלומך? אני בסדר גמור, עם ישראל כנראה פחות טוב. בדיוק עכשיו ראיתי מין דיאגרמות כאלה שהזכירו לי את לימודי הסטטיסטיקה שלי, שבהם ישראל יותר מארצות הברית, זה ממש כאילו שיעור מפחיד. אז רוב האנשים כבר אומרים לעצמם, יש איזושהי תחושה של אובדן אמון, ואנשים אומרים לעצמם, מה? אמנם זה אולי לא שפעת, כמו שהפרופ' יורם לס אמר, אבל מה, על מה כל הרעש הזה? עד כמה באמת
1: אה, המצב שלנו לא טוב? אז המצב שלנו מאוד מדאיג אותנו. אנחנו רואים בשבוע, שבועיים האחרונים, ובדגש יותר חזק ביומיים האחרונים, עלייה מאוד משמעותית בכמות הנדבקים במדינת ישראל. והדבר גם בא לידי ביטוי בתמונה שבבתי החולים. הרי אותם אנשים שמגיעים ומתאשפזים לבית חולים, זה אי אפשר uh, לבוא ולהגיד שזה מקרי או זה לא מדאיג, זה מאוד מאוד מדאיג. אנחנו רואים עלייה uh, הדרגתית, אבל uh, מתמשכת בכמות המטופלים שנמצאים במצב קשה. דרך אגב, אני יכול לבוא ולהגיד שבניגוד לגל הקודם, שראינו בעיקר אנשים מבוגרים, זקנים, אנחנו רואים גם אנשים צעירים שמגיעים אלינו במצב שהוא מצב מאוד מאוד קשה. אני אתן דוגמה, ביום שבת האחרון נאלצנו לחבר גבר בן 37 למכונת לב ריאה, לאקמו, זה בעצם הטיפול הכי 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 מתקדם שיש, והיה לנו לפני מספר שבועות גבר בן 47. זאת אומרת, התמונה היא תמונה מדאיגה ואמיתית של עלייה בתחלואה. כאשר אנחנו מדברים על סכנות,
0: האנשים מסתכלים על הסטטיסטיקה ואומרים ככה, נבדקו 30,000 איש, נמצאו 3,150, משהו כזה, בסך הכל המספר של המתים לא עולה באופן מפחיד, זאת אומרת, מתים, אנשים שהלכו לעולמם מהקורונה, זאת הסיבה שמצוינת, היא אפילו עוד לא הגיעה לאלף, אפילו במירכאות כמובן, ומספר החולים הקשים לא זז במיוחד, הוא נע סביב ה-420, 50, משהו כזה, ואפילו לא מגיע ל-500. אומרים ש-600 היא נקודה uh, שהיא מסוכנת, היום כבר שמעתי שמדברים בעצם על טווח ביטחון שבתי החולים לקחו לעצמם, ו... הנקודה המסוכנת באמת היא 800 שמבות. בקצב הזה שאנחנו מדברים, זה לא נראה
1: כזאת קטסטרופה,
0: הכצעקתה?
1: <אז> בואו נדבר קודם כל על הנושא של הספיקה של בתי החולים, איך היא נקבעת. היא נקבעת okay. אכן בנתון אחד על פי המספר שאתה רואה בכל רגע נתון, על זה מדברים, על ה-500, 600, 700, 800, תכף אני אדבר עליו. הוא מדבר מתוך ה-800 האלה על המורכבות של אותם מטופלים, וגם הוא מדבר על אורך הזמן שבו הצוות הרפואי עובד בתנאים שבהם הוא עובד, קרי בת, בתנאי המיגון הקיימים. להזכיר שהחל מאמצע חודש יוני אנחנו חווים את הגל הזה ללא הפסקה. דרך אגב, ישנם בתי חולים שמהגל הראשון לא הפסיקו, וגם משך הזמן... שבו הצוות הרפואי צריך להתמודד עם המטופלים, יש לו משמעות מאוד קשה, כי הצוות עובד בתנאים של מיגון, זה תנאים מאוד לא פשוטים לעבוד, אל מול חולים מאוד מאוד לא פשוטים, וגם לזה יש מרכיב של ספיקה. כלומר, ככל שהזמן עובר, מספר המטופלים שבתי החולים יוכלו להתמודד איתם בלי לשחוק את הצוותים, דווקא ילך וירד, מכיוון שיש את מוטיב הזמן. וזאת נקודה אחת.
0: <אח> אתה מתייחס, זה מאוד מאוד מעניין מה שאתה אומר, וזה מאוד חשוב שיישמעו הדברים הללו, הואיל ואנשים מסתכלים רק על הסטטיסטיקה, על המספרים. אני זוכר שבשיעור הראשון שלמדתי סטטיסטיקה, אני נכנס למרצה ואומר שלום, הרגע טבע אדם באגם שהעומק הממוצע שלו חצי מטר, כולם צוחקים, אומרים, אתם רואים? אוקיי, עכשיו בואו נתחיל ללמוד. נכון. אז, אז הדברים האלה מאוד חשובים שאתה מסביר אותם, כי אתה מדבר במונחי שחיקה שהם צבאי. זאת אומרת, כמה זמן יכולה היחידה, יכולים החיילים להחזיק מעמד בקו או בפעילות שוטפת, לאורך זמן ללא הפוגה וללא הפסקה. אנא דבר על הדבר הזה, אופ, ואתה מתחיל.
1: אני אומר, ההשוואה לקרב היא השוואה די, די טובה, אני חייב לבוא ולהגיד. ואני אומר, תראו, הצוות הרפואי הוא צוות שמתמודד כרגע עם מחלה שלא מוכרת, שהרבה פעמים מפתיעה, עם אנשים יחסי צעירים, זה לא אנשים מבוגרים, זה אנשים צעירים, שדורשים הרבה מאוד משאבים של טיפול. ולכן כשאתה עושה את זה לאורך הזמן, במשמרות שהן משמרות ארוכות, הלוך וחזור, ולעיתים אנחנו רואים גם תמותה במח... במחלקות האלה, לפעמים זה צוות שלא מכיר טיפול מסוג הזה, אנחנו צריכים להכשיר צוותים שעסקו קודם לכן במחלקות אחרות באתגר הזה, כל אלה ביחד הם בעצם מרכיבים את מרכיב השחיקה. אז נכון, אנחנו כמנהלי בתי חולים, אני לפני כשעה הייתי במחלקת הקורונה, אנחנו מדברים עם הצוותים, אנחנו מנסים להוריד את השחיקה בכל מיני טכניקות מנהיגותיות כאלה ואחרות, עם תחושה, ובאמת אני מאמין, זאת הסיירת שלנו, האנשים שנמצאים שם הם הסיירת, הם הנבחרים, הם אנשים שמתמודדים עם המצב בצורה באמת מעוררת השראה, הם הנבחרים, הם הטובים, אבל לאורך הזמן גם האנשים האלה רוצים uh, uh, לנוח, לחזור, לקחת חופש, uh, והשחיקה פה היא שחיקה גדולה, ולכן אני אומר, כשאנחנו מסתכלים על הספיקה של בתי החולים, אנחנו חייבים לקחת גם את הנושא הזה uh, לידי uh, חשבון. <עד>, <עד>, כמה
0: ישנה, <עד>, עד, עד כמה ישנה התקדמות באופן הטיפול? אני קראתי, פשוט כאחד האדיוטות, כעיתונאי שמקבל דיווחים, שדיברו אנשי מקצוע שבבתי חולים מסוימים, בעצם אנשים שילמו בחייהם, הואיל וזה היה תחילת הדרך ולא ידעו, לא חלילה רשלנות או משהו כזה, אלה דברים שקורים, לא ידעו מה לעשות, חיברו אנשים מוקדם מדי להנשמה, אחוז הבלתי חוזרים, לחיים אחרי ההלשמה מהסוג הזה הוא כנראה גבוה. האם אנחנו למדנו, האם בכלל יש סוג של טיפול שהוא, אה, הייתי אומר, אפשר לפצל אותו, להגיד לסוג של אדם כבר יודעים למי לתת מה, ועד כמה אנחנו התקדמנו, עד כמה אנחנו יותר מיומנים, עד כמה הצוותים היום יודעים לאבחן הרבה יותר מהר את הסוג, או יש סוגים שונים, או יש... אפשר לעשות את זה על פי, אני לא יודע, על פי הסממנים שמאפיינים. אנא, תן לי כזאת סקירה
1: קצרה על זה. על אף שעדיין רב הנסתר על הגלוי בווירוס הזה, ואין לנו עדיין תרופה ש... כמו אנטיביוטיקה, שאם אנחנו נותנים אותה, האדם יירפא, יש לנו היום מספר טיפולים שאנחנו יודעים שהם יכולים לעכב את הנושא של ההנשמה. ולהקטין את ההידרדרות של המטופלים. יש שלושה כאלה, אחד הם סטרואידים, תרופה שנקראת דקסמטאזון, שנייה תרופה אנטי-ויראלית שנקראת רמידס, רמידס אוויר, והשלישי זה פלזמה. שלושת הטיפולים האלה, יחד עם טיפולים נוספים, כשאתה נותן אותם לחולים בעיתוי הנכון, לא כל החולים, לא חולים קלים שנמצאים בבית, אלא חולים... שמתחילים להידרדר, אתה יודע שבחלק גדול מהם אתה מצליח לעצור את ההידרדרות ואת ההנשמה. גם ההנשמה עצמה, אם בגל הראשון, בעקבות הניסיון שרכשנו ממה שקרה בסין ובאיטליה, הקדמנו לאנשים את המטופלים, היום אנחנו יודעים שצריך לה, כמה שיותר לעכב את ההנשמה, לפחות בחלק גדול מהחולים. כי אנחנו יודעים שהחיבור המוקדם למכונת ההנשמה הוא אה, לא עוזר לחולים, וישנם גם דיווחים שהוא הגביר אה, תחלואה ותמותה. אני חייב לבוא ורק להגיד שצריך להבין שהתקופה הזאת, וזה לא נכון רק לרפואה, כל אחד יכול לקחת את זה לעצמו, אחד העקרונות המאוד מאוד חשובים, שאנחנו צריכים לקבל החלטות בתנאים של חסר ודאות. אנחנו לא יודעים הכול. ו... אבל צריכים לקבל החלטות, ואנחנו עושים את זה על ידי זה שאנחנו מתייעצים עם, עם מומחים בארץ ובעולם, מבינים את הווירוס, מתחילים לראות מחקרים שהולכים ומתהווים, ועל פי, בסיס זה קובעים את מדיניות הטיפול. וככל שנתקדם יותר, לפחות לגבי הווירוס כנראה מרכיב החוסר ודאות ירד, והטיפול ילך וישתכלל. אנחנו היום נמצאים במצב שכל יום אנחנו לומדים עוד משהו נוסף לטובת המטופלים. ישנם דיווחים שונים מכל
0: מיני מקומות בעולם, למשל על המוטציות של הנגיף הזה, שהוא שונה, הוא עובר, שבארצות שונות בעצם גם הסממנים, גם המחלה, היא פוגעת בצורות אחרות, ושבעצם אין אחידות. זאת אומרת, הקורונה של סין או של יפן היא לא כמו הקורונה של גרמניה, ושל ארה״ב, האם יש בכך משהו או שזה מסוג השמות שרק מסתובבות?
1: הווירוס באמת עובר מוטציות, עדיין פרק הזמן שעבר מרגע שהופיע הווירוס עד להיום, הוא עדיין אין הוכחות ברורות שהווירוס שינה או את ההתנהגות שלו או את האימוניות שלו. אימוניות הכוונה, האם אני הוכפנתי לזן אחד, האם עכשיו אני לא אחוסן לזן שני? עדיין אין לנו עדויות כזה, כאלה, אבל בהחלט צריכים אולי לקחת את זה בחשבון שזה יכול לקרות. עדיין העדויות שאנחנו רואים זה שזה וירוס אחד שעובר מוטציות והשינויים במוטציות עדיין לא גורמים למחלות שונות או לביטויים שונים, וגם לא לתגובה חיסונית שונה, אבל בהחלט צריכים לקחת את זה בחשבון. דוקטור
0: הוכמן, תן לי קצת, אני חושב שאחת הסיבות שאנחנו אה, עם שמאוד אה, ככה לוקח את זה בקלות ודי מזלזל, כאילו אנשים לא מבינים את סכנת המוות, את התמונה וכך, גם משום שאומרים אוקיי, אז רואים את המספר, 120 אלף ישראלים אה, איכשהו לקו בזה, אבל בסדר, אז מתו 500. בוא נעשה אחוזים, הסיכוי בחלילה שיקרה משהו בתאונת דרכים יותר גבוה, או בפיגוע טרור או משהו מהסוג הזה. זאת אומרת, אנחנו, שעם שכבר רגיל ומחוסן מפני סכנות, לא עם פחדן. יש לכך מחיר גבוה כנראה כאן. אבל עד כמה אתה רואה, או אולי תנסה להסביר לאנשים במה זה כשהם מגיעים לבית החולים? אלוהים אדירים, אני... אתה יודע, יש אנשים הולכים לישון לא קמים בבוקר. אוקיי, okay, כולנו בסוף מגיעים לאותו מקום. החיים הם מחלה ממארת, מה שנקרא. אבל הסיפורים שאני שומע, ואני רואה מכל העולם, על הסבל הנורא שאנשים עוברים, זה מה שצריך להיות גורם ההפתעה, שיגרום לבן אדם חלחלה לפני שהוא מוריד את המסכה שלו, או הולך להתגודד באיזה חתונה עם עוד אלף איש ולרקוד. זה כשלעצמו, אני חושב שפה יש... איזשהו מחדל הסברתי. אז אנא תן אתה, בתור בן אדם שהרגע מגיע ממחלקת קורונה, מה עובר על האנשים האלה?
1: זו <אז> שאלה מאוד מאוד טובה, כי את הווירוס אנחנו לא יכולים לראות בעיניים, אבל הוא נמצא איתנו. אבל כשאנשים מגיעים לבית החולים, אז, ו- ו- ובאמת, חלק גדול מהחולים שהם נדבקים בווירוס, המחלה היא קלה, זה נכון. אבל אנחנו לא יכולים לדעת מי ידבק במחלה הקלה ומי במחלה הקשה. יש לנו גורמי סיכון, אבל כמו שאמרתי קודם בתחילת דבריי, גם בלי גורמי סיכון אפשר לחלות במחלה קשה. ומה זה המחלה הקשה? זה כאבים מאוד קשים, זה קוצר נשימה. מי שחווה פעם קוצר נשימה, אולי זה הדבר שהכי הכי גורם לאנשים את הסבל, ואפילו יותר מכאב. להיות רעב לחמצן. זה באמת תחושה שאי אפשר לתאר אותה. ואני יכול לבוא ולהגיד שמשיחות שלי גם עם מטופלים וגם עם הרופאים, אחד הדברים הכי בולטים שאנחנו רואים כשאנשים מגיעים למיון ומתאשפזים, זה פחד וחרדה נוראיים. כשאתה נמצא שם, אתה באמת חסר אונים, במיוחד בגלל התחושה הזאת של קוצר הנשימה והרעב לחמצן והמחשבה האם אני אדרדר לידי הנשמה. האם אני אדרדר לידי מוות? וזה שעדות. באמת פחד עצום שיש לאנשים. זה סממן חרד 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 של חרדה. כן, בהחלט. ואני אני, אני אומר שכשמגיעים לשם ומגיעים למחלקה, בגלל העניין של אי-הוודאות שאין אנטיביוטיקה ואין טיפול שמוכיח את עצמו, אז עוברים על האנשים באמת מספר ימים עד שאנחנו בטוחים שהם מתחילים בכיוון של הבראה, ימים מאוד 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 קשים. אני רוצה גם להגיד עוד נקודה מסוימת שחשוב להבין אותה. בסוף אנחנו ננצח את הווירוס רק אם נעזור אחד לשני. ברמת העיקרון, אני, כשאני מתנהג נכון ולא מזלזל, אני לא רק מגן על עצמי. אני מגן על האנשים שנמצאים מסביבי, אני מגן על אבא ואימא שלי, על האוכלוסייה הפגיעה. אני חייב לבוא ולהגיד, זאת האוכלוסייה שבנתה הארץ, הם ההורים שלנו, הם עזרו לנו להגיע לאיפה ש- שאנחנו מגיעים, לפעמים הם נלחמו, נלחמו עבורנו, פרנסו אותנו, בנו את מה שאנחנו רואים כאן. יש לנו חוב כלפיהם, ואנחנו צריכים בהתנהגות, שהתנהגות, אני לא אומר שהיא פשוטה, אבל הכללים הם פשוטים. בוא נסתובב עם מסכה, בוא נשמור על מרחק, בוא נימנע מהתקהלויות ונגן אחד על השני. מדינת ישראל ועם ישראל נבחנים בין היתר עכשיו בסולידריות שיש להם אחד כלפי השני. ואם אנחנו נשקיע את המחשבה הזאת, היא כולנו דרך אגב, ממקבלי ההחלטות, דרך כל הגורמים, עד אחרון האנשים, אני חושב שנצליח לנצח את הווירוס, ואני חושב שזאת הבעיה, החוסר אמון הזה, ואני חושב שצריכים להחזיר את תחושת הסולידריות והעזרה ההדדית, זאת הדרך היחידה שנוכל ביחד לנצח את הווירוס.
0: כמה אנשים נפטרו או מתו אצלכם? לאו דווקא נפטרו, נפטרו זה רק יהודים?
1: לא, 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 אנחנו נפטרו גם יהודים וגם ערבים, נכון לעשות... אז למש... לא נפטרו, הם מתו. נפטר אומרים רק על יהודי. אוקיי, אז בוא נאמר ככה, שמתו עד עכשיו בבני ציון, בגל הראשון מתו שני אנשים, ובגל השני עד עכשיו שבעה אנשים, סך הכל תשעה. רוב הנפטרים, כל הנפטרים, היו אנשים מאוד מאוד מבוגרים, אני חייב לבוא ולהגיד, עם הרבה מאוד מחלות רקע. אז זה גם צריך לדעת, אבל בהחלט היו אנשים שעברו, שלא נפטרו, אבל עברו מחלה מאוד מאוד קשה. כמה מהתשעה
0: מאוד... הם אנשים שאתה יכול להגיד שזה ממש, מה שנפל עליהם זה זה, זה הקורונה, אחרת הם היו עוד חיים ובינינו בלי שום בעיה. כי תראה, אם, אם הולך לעולמו אדם בין 80 פלוס, יש לו הרבה מאוד מחלות, גם ככה סיכוייו לא מי יודע מה גבוהים. צריכים להיות הוגנים, אבל סך הכל נדמה לי שממוצע אה, גיל התמותה בישראל זה 82 או משהו כזה. נשים, גברים, יש הבדל של שנתיים, תמיד לאנשים יש להם עלינו פורק. אז אה, כמה מהם, מהאנשים האלה, זה רק, רק הקורונה נטו, ולא הדברים שתמיד אומרים מחלות רקע וכדומה.
1: קשה, קשה להגיד את זה, אבל אני יכול לבוא ולהגיד ששלושה אנשים אה, שאני זוכר אה, היו אה, קרובים מאוד אה, למוות גם בלי הקורונה, בגלל מחלות רקע.
0: אבל
1: אני, חי... אבל אני חייב לבוא ולהגיד, אני לא בטוח שזה כל כך רלוונטי. בסוף, אני כרופא אה, צריך אה, אה, לעשות הכול על מנת אה, שאנשים... אה, 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 יחיו, אני לא חושב שאנחנו צריכים לתת לקורונה לגיטימציה. לא, לא, לא
0: זה אני מתכוון, תראה, יש מין אופנה כזאת בעולם, לא בארץ, אני לא רוצה להיכנס לזה, בארץ זה יותר נוח לי להגיד בעולם, של חבר'ה צעירים שאומרים, בסדר, אני מקבל את את הירושה יותר מהר. אפילו את זה, סבא וסבתא בסדר. יש, יש את זה, אפשר לראות את זה ברשתות החברתיות, דובר על זה, אפילו עושים על זה עכשיו מחקרים פסיכולוגיים, על כל מיני היבטים שנוגעים לעניין הזה. אנחנו... אני לא רוצה להרחיק לכת במה שאני מדבר, אבל אני רואה במו עיניי את הזלזול התהומי שאנשים צעירים נוהגים. מסיבה כזאת או אחרת, אני אינני יכול להבהיר מדוע בדיוק זה קורה, אבל יש לי מין תחושה של, א', זה מאוד מאוד קשה לדעת, קשה לאבחן, ויש לנו את המנהגים שלנו. הבעיה שאנחנו כבר חצי שנה בתוך הדבר הזה, וזה לא משתפר. דווקא האנשים היותר מבוגרים, יותר מיושבים, הם אלה שרוצים למנוע מעצמם את החרדות ועוטים את המסכה יותר, יותר ממושמעים וכדומה, אבל החבר'ה הצעירים לא שמים דם, מה
1: שנקרא. למה? אז שוב, שוב, כמו שאמרתי, זה שהחבר'ה הצעירים, אחד לא רואים את האויב בעיניים. זה, זה הווירוס הזה הוא פה, אבל לא רואים אותו. והדבר השני, באמת הם אולי לא מודעים, אחד לחומרת המחלה שיכולה לתקוף אותם, וזה אכן תקף צעירים, והדבר השני, החבר'ה הצעירים צריכים להבין שיש עניין של סולידריות, ואנחנו צריכים להגן. אחד על השני, גם על האנשים המבוגרים, ואנשים מבוגרים, אה, אני לא מסתכל על תעודת הזהות ואומר איזה גיל אה, 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 צריך לחיות ואיזה לא. אני מסתכל על האדם, וכל אדם שנפטר, זאת מכה קשה מאוד למשפחה שלו, וצער רב מאוד למשפחה שלו, ולכן אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. אנחנו חברה, והייתי רוצה לחיות בחברה, שבה ישנה ערבות הדדית ואנחנו עוזרים אחד לשני ו, ומאפשרים לכולם לחיות בכבוד ו, ולאפשר לאנשים ולמשפחות לבחור את, את, את החיים ואת סוג החיים שהם בוחרים לעצמם ולא לזלזל שהווירוס עושה איזושהי עבודה ש, שהייתה צריכה להיעשות. אני לא מקבל את זה ואני רוצה חברה שהיא חברה אחרת. יש
0: סוג של טענה, אני אינני יודע אם היא נכונה או לא, אבל היא, יש בה הרבה היגיון, שאנשים שא', אפילו עכשיו, בתקופה הזאת, א', דואגים לאכול בריאים, מה שנקרא, לא להעמיס יותר מדי על עצמם גם קלוריות, וגם העניין הוא סוג הקלוריות שהם תוכבים לעצמם, או מאכלים שהם קשים לעיכול, זה לוקח משאבים. גם מהמערכת החיסונית וגם מכל הפעילות של הגוף, שאם חלילה אדם כזה הוא הופך להיות חולה, <coughs> יש לו יותר בעיה לגוף להתמודד. זאת אומרת, ככל שאדם יהיה בחושר גופני יותר טוב, ישמור, אני, הרי אי אפשר לעשות בבת אחת, אדם שצריך להפחית 30 קילו ממשקלו לא יכול לעשות את זה בבת אחת, אבל אחד הדברים שהוא כן יכול לעשות, זה להתחיל מעכשיו. לאכול יותר נכון, לא לצרוך דברים שהוא לא צריך, אפילו ללכת חצי שעה
1: ביום ולהתחיל להיכנס לכושר. מה אתה אומר? אני גם במקצוע שלי רופא משפחה, אז אני חושב שאורך חיים בריא ומאוזן הוא תמיד נכון. הוא תמיד תמיד נכון, ואם יש לאנשים עכשיו את ההזדמנות להתחיל בזה, אני מאוד מאוד מברך. אין ספק שאורך חיים כזה, שמוריד מחלות, רקע, מחלות ברקע, כמו סקרת ויתר לחץ דם, שהם לכשעצמם גורמי סיכון לכשעצמם וגם לנגיף הקורונה, אז הם יוכלו לעשות לעצמם הרבה יותר טוב. לכן אורח חיים בריא הוא תמיד נכון, ובמיוחד בתקופה הזאת.
0: אתה רוצה לקראת ציון לספר לנו קצת על המרכז שאתה עומד בראשו, אתה המנכ"לו?
1: כן, בית חולים בני ציון. הוא uh, בית חולים, זה, קודם כל זה בית החולים הוותיק ביותר בחיפה, ובעוד שנה אנחנו חוגגים 100 שנה לבית החולים. וואו. אני, כן, קיבלתי את הניהול שלו לפני uh, קצת יותר uh, משנה, משנה, ויש בו אנשים מופלאים ונפלאים, אנשי צוות שעושים לי כל יום את החשק לקום בבוקר ולהגיע לבית החולים uh, ולהיות עם אותם אנשים uh, מופלאים ומסורים. שאוהבים את מקום העבודה ואוהבים מאוד את מה שהם עושים אל מול המטופלים, ולא סתם בית חולים בני ציון, שנה אחרי שנה, כמסורת, מקבל את אחד המקומות הראשונים בסקר שביעות הרצון מצד המטופלים על היחס שמקבלים אצלנו. יש לנו מחלקות... האוכל טוב אצלכם? יותר טוב מאשר ברמב"ם. עוד פעם, מה השאלה? האוכל טוב, יותר טוב מאשר אני חייב לבוא ול... אני לא רוצה להשוות uh, לבתי חולים אחרים, אבל יש לנו אוכל מצוין, יש לנו גם uh, מטבח מצוין, uh, במטבח הזה יש גם uh, אדם שהוא uh, <אח> נכון. ואני... <אח> נכון, ואני רוצה לבוא ולהגיד לך שהאוכל הוא אוכל מצוין, לא אוכל של בית חולים, אלא באמת אוכל שמבושל מכל הלב. הייתי לפני כשבוע וחצי, אני נוהג לעשות ביקורים, בכל המחלקות, אז הייתי גם במטבח, וגם שם, אנשים מצוינים שרוצים מאוד אה, אה, לשמח את המטופלים ולהתאים את האוכל אה, אליהם, אז אני חייב לבוא ולהגיד אה, אוכל מצוין, אבל זה לא רק אוכל, <אח> זה גם מחלקות מצוינות, איכותיות מאוד בכל נקודה ונקודה, אה, אז זה בית חולים, ש... בית חולים שהולך ומתפתח, אנחנו מסיימים... אה, עכשיו לבנות מיון ואשפוז ממוגנים, ואז יהיה לנו מיון חדש, חדרי לידה חדשים שהולכים ונבנים, ויהיו מוכנים תוך כמה, תוך כמה חודשים, וישקיפו אל הים היפה והנוף היפה של חיפה. ועל זה התחרות הענקית, כל
0: בתי החולים רוצים את היולדות, כי מקבלים הכי הרבה כסף, נורא כל יולדת, וכל בתי החולים רוצים
1: את כל הכל בשביל לקבל את היולדות. אנחנו רוצים את היולדות, אבל אנחנו רוצים גם, אנחנו רוצים את כל המטופלים, אז אני יכול לבוא ולהגיד שאני משקיע כרגע ויהיה לנו PET-CT ו-MRI ו-CT נוסף במהלך השנה הקרובה, כלומר, אנחנו נמצאים בתנופת בינוי מאוד מאוד מרשימה, גם טכנולוגית וגם שיפוץ, של שיפוץ והרחבת בית החולים, אז אני אשמח ליולדות, אבל אני אשמח גם... למטופלים אחרים, כי באמת מקבלים אצלנו גם טיפול מקצועי מצוין, עם יחס שהוא יחס מעולה, ואני מאוד מאוד גאה בצוות ובבית החולים שאותו אני מנהל.
0: איזה כיף שאתה לראות מנכ״ל שככה, יופי. תגיד לי, אני רוצה לקראת סיום, אתה רופא משפחתי, אבל אולי אתה יכול לתת קצת, אחת הבעיות הגדולות היא... בעיקר אם אנחנו עכשיו, יש דיבור על חזרה לסגר וכדומה, דהיינו, אנשים יצטרכו להיות מסוגרים, ועדיין חצי מיליון בני אדם היו בבידוד. והקושי הנפשי שכרוך בזה הוא לא פשוט. אני שומע מאנשים שהיו פעם חולים, אפילו בינוני הייתי אומר, או קל בינוני, שיש לזה אחר כך תופעות לוואי, חרדות, סוג של נגיד, ניוון שרירי פתאומי, אפילו תוך כדי נהיגה, כל מיני דברים שהם קטנים, זיכרון שהולך לעיבוד וחוזר, תופעות מדהימות שמחדירות באדם חשש עיבוד ביטחון עצמי, והיעדר ידיעה, אי ודאות, הוא לא יודע מתי זה יקרה לו עוד פעם. זה סוג של בעיה מאוד רצינית. איך
1: מתמודדים עם זה? אכן, אנחנו רואים תופעות שהן תופעות לאחר הווירוס, כלומר, כבר אנחנו לא מוצאים את הווירוס בגוף. בהחלט אנחנו רואים... תופעות, כמו, ש, כמו שציינת, אה, שנמשכות לאחר מכן. אה, אחד, אנחנו לא יודעים לבוא ולהגיד אה, בוודאות, כי אין לנו את משך הזמן עדיין, מה שכיחות התופעה ומתי היא תעבור, אם היא תעבור, אז אנחנו באמת לא יודעים. אנחנו כרגע בהרבה מאוד בתי חולים אה, מקימים מרפאות שבעצם נועדו על מנת לטפל באותם אה, אנשים ובאותם אה, סימפטומים אה, אה. ולהקל עליהם. זה בהחלט, זה בהחלט כך. אני רוצה להגיד משהו בנקודה שנגעת בה, ואולי לתת איזושהי השקפת עולם גם של מנהל וגם של רופא משפחה. מה זה בריאות? מה זה בכלל בריאות? בריאות זה לא רק היעדר חולי, זה לא רק אם יש לי או אין לי מחלה. זאת גם רווחה שהיא רווחה נפשית, גם רווחה שהיא רווחה חברתית, וגם רווחה שהיא רווחה כלכלית. כלומר, אדם... שאין לו את ארבעת המרכיבים האלה, הוא לא ירגיש בריא. ולכן אני כרופא וגם כמנהל וגם מי שמשפיע במערכת הבריאות, אני צריך לקחת את כל ארבעת השיקולים האלה, העדר החולי, שאולי זו המומחיות הכי גדולה שלנו, אבל גם הנושא של הרווחה החברתית, הנפשית והכלכלית בשיקול ההחלטות. שבו אנחנו בעצם צריכים לקבל איך להתמודד עם המגפה. וזה ברור לי, למשל, שסגר, שאולי יכול להקטין את החולי, יכול להגדיל את המצוקה של הרווחה, את המצוקה החברתית, וכמובן את המצוקה הכלכלית. ולכן אנחנו צריכים כל הזמן לשמור על האיזונים בין כל ארבעת המרכיבים האלה, וכשאנחנו עושים סגר, וסגר זה דבר מאוד מאוד קשה. אבל לפעמים אין ברירה, אנחנו צריכים לייצר את המנגנונים, כל אחד בתחום שלו, איך אנחנו מקטינים את המצוקה החברתית, למשל על ידי זה שאנחנו יוצרים קשר עם אנשים בודדים, או כל אחד ואחד ב- במשפחה שלו מייצר קשר עם הקרובים שלו בזום, בתים, או אפילו ב- בראייה מרחוק, איך אנחנו תומכים כלכלית גם כמדינה וגם כחברה. באותם אנשים שנפגעים, כל הדברים האלה צריכים לקחת בחשבון, וזה עוד פעם מתחבר ומצטרף למה שאמרתי קודם. בלי עזרה הדדית, בלי ערבות הדדית, זה לא ילך. כל אחד מאיתנו צריך, אחד, לוותר, ושתיים, לעזור בתחום שבו הוא חזק, וכך אנחנו ננצח את הווירוס.
0: אתה הגדרת בצורה יוצאת מן הכלל עממית ופשוטה, ואולי אוסיף על כך. שהנושא של המיינדפולנס או הימנעות מלהיות חולה ושמירה על אורח חיים בריא, זה המרכיב החשוב ביותר בחיי כולנו. תזכרו את זה חברים. בהתחלה אתם רגילים לזלול, בהתחלה זה אולי מסובך לכם להפסיק, אבל אחרי זמן מתרגלים, יש כל מיני אמצעים איך עושים את זה, אחר כך החיים הם אחרים, כולל פעילות גופנית. הליכה ברגל, בלי להתאמץ יותר מדי, אבל להכניס לתוך הסיסטם תמיד לאט לאט. אחת הבעיות שאנשים נרשמים, אתה יודע, יש מחקרים שמוכיחים, זו סטטיסטיקה, אנשים נרשמים לחדרי כושר בתחילת שנה. זאת השנה בחדרי הכושר תמיד עושים מבצעים, לוקחים את הכסף, אחר כך לא רואים אותם. ובפברואר, זה ממש, אתה יכול לראות את העקומה בירידה, אנשים מפסיקים להגיע לחלוטין, אבל הם כבר שילמו, בגלל זה לקחו אל, אני פונה אליכם, אל תיקחו על עצמכם דברים שאתם לא יכולים. עד, אין לכם כושר עכשיו, תלכו רבע שעה ביום, תלכו עשרים דקות. תלכו עשרים דקות לצד אחד, אם אתם רוצים תחזרו, אם לא תישארו. עד על הספסל עד שתחזרו הביתה. הדברים האלה, האלף-בית זה נכנס, ואחרי זמן מסוים זה הופך להיות חלק מכם. תפסיקו לצרוך סוכר, מתרגלים, אחרי שבועיים שאתה שותה קפה, נגיד ממסוכר תעבור לסוכרזית, מסוכרזית תעבור אחר כך לכלום. עכשיו אני למשל, תן לי עם סוכרזית או עם סוכר, אני לא יכול לשתות את לכל דבר מתרגלים. לקורונה לא, אבל. ד"ר רוחמן, לא מתרגלים. המצב, ואני רואה אצל הרבה אנשים, המצוקה הנפשית גורמת להפרה מודעת של הכללים. אנשים אומרים, אני שמעתי אנשים שאומרים, אני מוכן למות, אני מוכן להיות חולה, אני לא יכול יותר לשאול לבד בבית. אני לא יכול יותר להיות מבודד מהחבר'ה שלי, מ- מ- מהנכדים, מה- מהבנים, מהזהו. יהיה משהו, איזה טיפ לקראת סיום, איך בכל זאת מתגברים על זה? זום זה לא תמיד יקרה. אז פה. אני אומר... למרות שגם החלונות האלה שאני עושה בתקופה הזאת, רק עכשיו התחלנו עם הפרויקט הזה, ויש לזה הצלחה אדירה. לאנשים יש מה לעשות, לכן הרעיונות גם ארוכים, אין
1: לי בעיה של זמן, כולם מרוצים מזה. <את> אתגר, אתגר מאוד 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 אה, מורכב, איך אנחנו מתמודדים עם הנושא של הבדידות. אבל אני אומר, אני אומר עוד פעם, אנחנו צריכים להבין שאנחנו אה, לא יכולים לחזור לתקופה, לפחות לא בחודשים הקרובים ואפילו יותר שהיינו בקודם. ואנחנו צריכים לייצר מנגנונים, תכף אני אתן כמה דוגמאות, איך אנחנו עוזרים לגעגוע ומתמודדים. אז קודם כל יש את הדברים שאנחנו עושים עכשיו, הזום והטימס, וצריכים להרבות בזה כמה שיותר. הם לא יודעים מה זה
0: טימס, טימס זה רק בדרך כלל בעסקים, בחברות. נכון,
1: הזום, זום, זום, סקייפ. הדבר השני, הדבר השני, Uh, בתקופות שבהן uh, המחלה קצת פחות uh, 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 נפוצה. אז כן, אפשר להיפגש uh, עם הנכדים, אבל פשוט לעשות את זה באוויר פתוח. אפשר uh, לעשות את זה ממרחק, באמת צריך uh, ממש להתאפק כדי לא לחבק ולנשק, אבל לעשות את זה ממרחק, עם uh, מסכה, באוויר פתוח. אז uh, יש, יש גם לזה הנאה. מהסוג, מהסוג שלה. ובהחלט המנגנונים האלה, הם יכולים באמת לעזור, ומצד אחד להפיג את, ה, את הבדידות, ומהצד השני לא לסכן את אותם אנשים בהידבקות במחלה. אז... בארה״ב רוצה...
0: ובאיטליה ובאיטל... נודע להרבה מאוד אנשי צוותי רפואה שהלכו לעולמם בעקבות... אולי זה היה בתחילת הדרך, לא ידעו איך להימנע, גם בארה״ב. איך פה הצוותים, איך אתה שומר על עצמך?
1: אני שומר על עצמי בצורה מאוד פשוטה. מסכה, כל הזמן, ואני okay. בהחלט לא מכנס את הצוות שלי כפי שהייתי רגיל קודם לכן. הישיבות מתקיימות בזום או באמצעי כזה או אחר, וככה אני בעצם... מייצר את התקשורת עם, ה, עם האנשים, וכשאני יורד למחלקות, או אני מגיע למחלקות, אני עושה את זה כמובן בלי התקהלות, אני מגיע לבד, הרבה פעמים אני מגיע גם בלי להודיע, כדי שלא יתכנסו שמה, וזה דרך אגב, זה הדבר הכי טוב, כי אז אני מצליח להיפגש גם עם האנשים שעובדים, אני מאוד אוהב להיפגש עם אותם... אנשים ופחות עם המנהלים שיש לי הרבה הזדמנויות להיפגש איתם וכך אני מגן. אני חייב לבוא ולהגיד... איך אתה נכנס כשאתה מחלקת את... אתה מתלבש? ממוגן לגמרי. ה... ממוגן מגן, 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 מגן. מגן. לגמרי, כן. וואו. אני, איך, אני איך, אומר... מרגישים איך מרגישים בפנים? התחושה היא תחושה אה, אה, קשה, זאת אומרת, זה די קשה, מזיעים. שדה הראייה שלך לא תמיד הוא מלא, זה לא, זה לא דבר שהוא נוח לעבוד איתו. כמה, זמן, באת...
0: כמה זמן אפשר להיות בתוך חליפה כזאת בלי להתחיל להרגיש אי נוחות בלתי מתקבלת על הדעת,
1: אנחנו מנחים את האנשים שאחרי שעתיים-שלוש הם יעלו, י- יצאו מהמחלקה, יתקנחו, יתרעננו, ינוחו כשעה-שעתיים ואז יחזרו. אנחנו עושים את זה בצורה כזאת. Mm-hmm. Uh, אז אני רוצה אבל להגיד נתון אחד, uh, שיהיה okay. ברור. Uh, אנחנו בודקים את אנשי הצוות שלנו, אנחנו עוקבים אחריהם, ולא היה לנו הדבקות של אנשי צוות ממטופלים. זה לא היה לנו. 요- יותר מזה, okay. לקחנו את כל המטפלים המטופ... שטיפלו בגל הראשון, ובדקנו להם האם יש להם נוגדנים לקורונה, ולאף אחד לא היה. כמעט כל ההדבקות שלנו, של אנשי צוות, הם או הדבקות שקרו להם בבית, מחוץ לבית החולים, או בין אנשי צוות לאנשי צוות, שהם נסעו ביחד בהסעה, או אכלו ביחד בבית החולים. זה היה עיקר ההדבקות שלנו, לא היה לנו הדבקות ממטופלים, אז אני אומר שברמת העיקרון, ברמת הבטיחות של אנשי הצוות, יש רמת בטיחות גבוהה מאוד, במיוחד בין אנשי הצוות לבין המטופלים. גם ברוב המקרים בין אנשי הצוות, בינם לבין עצמם, ככה שזה די בטוח, או הבטיחות של הצוות, וגם הבטיחות של המטופלים אצלנו, היא ברמה מאוד 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 גבוהה.
0: תגיד לי בבקשה, בימים אלה, אתה יותר פופולרי בקרב האנשים שאתה מכיר, או במכולת, או פחות? <אח>
1: אני אגיד לך בצורה כזאת, אני לא מתהדר... ננסה בזה... תאילת, כאילו, זו גם אופציה.
0: לא, אני, כמוכנים, אני, אני לא מתהדר בזה מתאדר שאני...
1: מתאדר. אני לא מתהדר בזה שאני מנהל בית חולים, וכשאני מגיע הביתה, ודרך אגב, גם כשאני לא בבית, אני אוהד, ויש לי אה, אה, חברים, הרבה מאוד חברים, אה, ו, אבל כשאני מגיע הביתה, אני אדם אה, פרטי, ולכן... אה, אה, Uh, אתה יודע, בתור רופא ומנהל, אז, אז uh, הרבה מדברים איתי, אבל אני באמת משתדל מאוד uh, לעשות את ההפרדה בין העולמות, uh, ו, ואני חושב שגם מכבדים אותי בצורה הזאת כשאני הולך ברחוב ופונים אליי כאוהד רגיל לגמרי, uh, ולכן אני לא עושה, ה, uh, ה, לא, לא עושה את הדברים האלה או את ההשוואות האלה uh, בכלל. כן, אבל יש
0: מקצועות, אתה יודע, יש מקצועות שאתה לא יכול להתפטר מהן. זאת אומרת, אדם שהוא עורך דין, לא משנה לאן הוא הולך, רק שאלה קטנה, ואותו ו- 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 דבר מן הסתם לרופא, ודאי לעיתונאי, לכל מיני יש אנשים, או אתה זמר, תשאיר לי, תגיד לי השיר. כאילו, זה חלק מהעניין מלהיות, נגיד, איש ציבור במרכאות. אז כל הרופאים שאני מכיר, הם אנשים מדהימים ומקסימים. כל אחד פיתח, אני מתעניין ב... ב- התנהלות האנושית. אז כל אחד פיתח לעצמו דרך אחרת איך לחמוק מתשובות או להיכנס לעומק, לעומקם של דברים. נראה לי שמן הסתם גם לך יש את השיטה שלך. אני בטוח. ובנימה מאוד אופטימית זו, איך אנחנו נסיים ככה, חוץ משנהיה בריאים? בין, תן איזה ככה... לא יודע. כאילו, מה הדבר הכי משעשע שקרה לך עם איזה חולה קורונה שהבריא פתאום? משהו ציצלת או
1: בא להגיד תודה, שלח זר פרחים? משהו אופטימי לסיום. אני יכול לבוא ולהגיד לך שני, שני סיפורים אופטימיים. אחד שקרה לנו ממש לפני כמה ימים, okay. חולה שהייתה מהגל הראשון, והייתה חולה מאוד מאוד קשה ומונשמת. Uh, ולאחר מכן העברנו אותה למחלקת השיקום שלנו, והיא מאוד אהבה לרקוד, היא, היא רקדה ריקודי עם, אישה מבוגרת, רקדה ריקודי עם uh, לפני שהיא התחלתה. ולפני יומיים היא רקדה יחד איתנו ועם הצוות uh, ריקודי <אח> עם, וזה היה מאוד מאוד מרגש, גם בשבילה וגם בשבילנו, uh, <אח> ובהחלט uh, אני זוכר אותה. Eh, כמטופלת eh, ששוכבת, מונשמת בבית החולים, עם הרבה מאוד רגעים שחשבנו שאולי לא נצליח להציל אותה, ואני חייב לבוא ולהגיד שזה מבחינתי היה מאוד 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 eh, מרגש, ותבינו, זה מהגל הראשון, הרבה זמן היא בבית החולים, ואנחנו רואים את השיקום שלה, וזה אותי מאוד מאוד ריגש, איך כל המערכת עוטפת אותה מהרגע שהיא לבית החולים, דרך מחלקת הקורונה וכלה במחלקת השיקום, ואני מקווה שבימים הקרובים היא תחזור לבית שלה. כמה
0: זמן היא כבר בבית
1: החולים? אם אני אומר לך שמהגל הראשון, אז זה הגיע בערך בסוף מרץ.
0: וואו, וואו, וואו. <אז> רבותיי, קחו את זה לשימת לבכם. תפסיקו להתקרב יותר מדי אחד לשני. אני יודע שלא כל האנשים שהיו על האונייה ביפן, כבר נפרדו מבית החולים שלי, אני יודע את זה. רבותיי, זה לא משחק, זה לא צחוק, קחו את זה ורצו <אז> לי. חס וחלילה זה יקרה, כמה נעים לחשוב אפילו שאנחנו נגיע לאדם כמוך, דוקטור אוהד הוכמן, אתה איש מן הסתם מנכ"ל נהדר, שף בבית חולים. <laughs> נכון. אני עדיין לא רוצה להיות חולה, אבל שף! כל הכבוד, ואתם גם רוקדים ריקודי העם. רק בריאות, אני על עצמם. תודה ביי, רבה. ביי. 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 ביי.